0: Hello， 大家好，我是后尘。那这个单元呢、啊，我们就是来聊聊冲浪以外的斜杠人生。好，那今天我邀请到了我的好朋友徐静，他本身是一个冲浪选手外，外是冲浪教练，而且他也是一位街舞老师
1: 。Hello， 大家好，我是徐静。那我目前住在台南这边。然后我是本身职业是一名舞者，那也是街舞的老师。那现在因为开始接触冲浪之后，这几年开始慢慢有在做冲浪的教学。那目前是在台南渔光岛这边有一间小冲浪店，那在做呃冲浪的教练这样子
0: 。OK， 好。那其实徐静啊，像我周遭认识的朋友啊，就是呃冲浪的朋友、跳舞的，尤其是街舞的很少。所以我也蛮好奇，说，呃，想你自己聊聊，你是如何开始接触跳舞的，又如何成为老师的？这一路走来，有没有一些给你的启发，又或者是有些辛苦啊，有些有趣的事情？
1: 好 ，OK， 呃，开始跳舞是从高中的时候，那其实一开始并没有选择要跳舞，因为高中的时候大家都要选社团。那一开始就是，我就想说要当那个 rock 好、er, 哦，一开始想选热音色。那回家就开心，很开心，跟爸爸讲说我要去玩音乐啊什么。我爸也说好啊什么。然后后来歌厅又带我去买吉他，好、哦，买完之后他买了一把木吉他给我。哦、那你知道高中生的时候就会觉得说哦 rock 应该叫电吉他那边，嗯，就那样很帅啊。那时候就不想要玩木吉他，好、哦，可是其实现在才老了才会发现木吉他才是比较有灵魂的。啊，那后来就开始看到很多学长啊，他们会在呃穿堂啊，或是什么下课时间就在那边甩风车啊，然后鞍马、啊，就觉得那时觉得天哪、啊，太帅了吧！后来就觉得加入热舞社，那其实就是这样子一个机会，就陆陆续续一直跳跳到现在快二十年那我觉得当老师的这个过程其实很奇妙，因为一开始其实并不想要以跳舞当做职业。因为以前跳舞的环境没有那么好的时候，你会看到很多前辈，他们其实走得很辛苦，那自己也不觉得说，因为可能家家人的关系啦，就是一直灌输我要有正当，呃，也不正当职业，就是比较，比如说像军工教啦这种比较稳定的职业，那所以小的时候都会想说，以后可能就是念书出来就做一般的工作，能够跳舞这样就好了。那我觉得是到后面越来越。跳到越来越久，你会开始有一些责任，开始有人想要找你上课学习之后，才会慢慢发觉，能够当老师是一件很幸福的事情，也就是能够带给大家，就是你有一个能力能够去教导别人是一件很棒的事情，所以才开始慢慢把跳舞这个东西当做全职这样子。
0: 哇，这样子听起来真的是，嗯、呃，一路走来，但也还蛮辛苦的。对你讲到那个，就是下课的时候，看到学长姐在那个跳舞的时候，<對>我们那时候是 L A boys， 对对，因
1: 为<笑><對>也,也是那时候、啊，对，<笑>小的时候就是还有那个像日本的，以前日本的节目很红啊，他们都会有那个一个节目都在上面跳舞，嗯、然我那时候看到就觉得哇，天哪，太帅了，这样，嗯。
0: 那那我想问一下，就是你自己觉得啊，像像我自己是就是舞蹈白痴，我就是很不行。<笑>那你自己觉得你这样一路练习过来，有没有哪些有没有很辛苦的时候？有没有你想要放弃的时候
1: ？呃，有，尤其我觉得男生在当完兵开始要工作这个阶段，就像我刚刚讲的，你没有想说要以跳舞为职业的时候，像那时候我就放弃了跳舞，大概一年多的时间就去做正常的上班族。可是到后面的时候，你会看到一些以前跟你一起在跳的朋友，他们是在舞台上面发光发热。好，那个时候你就会觉得说，为什么上面那个人不是我？然后到后面你才会开始觉得说，其实能够一直有一件你热爱的事情，而且你用你的权利去做它，是一件很难得很难得的事情。所以我觉得有时候放弃过，你才会真的去珍惜。那再来就是随着年纪的。增长啊，其实蛮多伤的，就是到一个年纪之后，要真的学得跟伤痛相处啊，像腰啊、膝盖啊这些东西，其实街舞并不是一个很正统的舞蹈，它没有很多的正当的、正统的管道去学习怎么保护你的身体，一直到近几年才开始有这些系统，所以其实伤痛是蛮辛苦的一件事情。
0: 嗯，明白。那你是你有没有印象深刻？是什么时候学生会有人问你说你有没有在教之类的？嗯，那是什么样的一个情况？你你你还记得吗
1: ？第一第一次开始教课是在台中的一间教室，叫飓风。对，那那个时候其实一开始只是大家练舞的舞团呐、啊。那后来我觉得那真的是一个机缘，就像我刚刚讲的，开始放弃玩。当我再回去开始跳舞的时候，就开始有，就是这间教室开始找我。那我教的人生第一堂课，开始慢慢教之后，哎、欸，可能就是开始有学生会看到了，然后开始有学校社团，开始有一些机会。所以我觉得，真的要把握当下，抓住每一个机会，这样子
0: 。所以在教学过程应该也是开心的，很开心。
1: 我觉得，就像我刚刚讲，其实不是每个人都有。能力，或者是有一件事情是可以去传递、分享给别人，所以我觉得自己能够有这样子的能力的时候，是一件蛮开心的事情
0: 。OK， 好，那我就想要再问啊，咳咳你是如何？因为你的重心基本上都放在跳舞嘛，对。但是你又是如何开始接触到冲浪的呢？然后冲浪对你而言，又有带给你的哪一些启发呢
1: ？哦，我觉得冲浪带给我的太多了。真的，虽然说我舞蹈前呃，人生现在到现在前前半段的时间都在跳舞，那其实一开始冲浪也是跳舞的前辈带我去的，对。但刚开始接触到的时候，只是觉得哎，这个运动很好玩，然后就是很开心啊这样。可是以前哎、欸，我第一次接触大概大学吧，所以差不多十几年前的那个时候要冲浪，我觉得还蛮辛苦的，就是你必须要有车，你要有能力能够买板子。还能够，就是能够载板子到海边，对，以及以前我住台中到海边，大概开车高速公路都要四五十分钟，所以以前不是那么方便的事情。那到一直到后面开始工作三十岁，才开始有第一张自己的板子，然后才开始真的很认真的冲浪。那我觉得在冲浪里面学到最大的一件事情，就是认识自己吧。以前小的时候不太懂得跟自己对话，那也做出一定会做出很多不好的决定啦、啊，或者是在做一些没有没有什么意义的事情。但是我觉得冲浪真的是让人可以冷静的下来，学会等待，学会忍耐，然后听听自己的声音，然后逐渐见识到自己的渺小，这样子。那一直，我觉得对我的跳舞也影响非常大。以前就是一直想着怎么跟人家竞争，怎么样在比赛当中赢啊、得名啊、有有名啊这样子。<咳>可是冲浪之后，你就会开始发现这些东西没有那么复杂，越简单反而越快乐这样子
0: 。OK， 那。对啊，其实像我自己啊，我觉得也是冲浪带给我有蛮多启发的。像你刚刚讲的很好，就是呃跟自己对话，多认识自己一些。而且我觉得这也跟呃泡在大自然里面也是有关系，嗯、对啊，真的，花海里面真的还蛮舒服的。好，那我想再问你啊，你又是如何成为一个冲浪教练的呢
1: ？成为冲浪教练最早是在台中松柏港，那那个时候其实才刚开始冲，第一年、第二年吧。然后台中唯一的一间冲浪店，就是 Mr. J， 那现在那个 Jason， 他因为他可能那个时候看到我练习的很认真，然后他又觉得说，哎，我是教跳舞的，所以对教学这一块应该是还 OK。那他有就问我说我的意愿这样子，能不能够，就是，因为他说平日比较没有教练，他就问我可不可以来帮忙当助教这样子。我说哦，好啊，好啊。然后其实。第一次教完，我真的觉得很开心，哦，因为虽然我教跳舞教那么久了，但是我觉得大家对跳舞就是来上课的时候啊，学生来上课的时候对跳舞这件事情包袱还蛮重的，大家会觉得说哦，因为有镜子嘛，有老师嘛，大家都在看，他会觉得说哦，我会不会跳得很丑啊？我会不会怎么样？可是，在教冲浪的时候完全不一样，虽然都是很基础，大家都在做一样的事情，可是。你只要滑，呃，追到浪，你只要有冲到那道的浪，每个人的脸上的笑容绝对都是最真实的。他不会在乎自己动作丑不丑，因为反正也看不到他、啊、掉到水里面跌倒，就是掉到水里而已，又很安全又很舒服。所以我觉得教冲浪的时候，那个开心的温度很直接。哦，那随着时间慢慢过去，其实。冲浪冲到后面，就会开始在想，冲浪给我很多东西，那我能够做些什么事情？我又不是很有钱啊，或者是怎么样的？其实能够做到最简单的事情，就是把自己的开心也分享给其他人。那我觉得后面就开始会想要当一个教练，就是因为想要让更多人能够认识冲浪者、这个。
0: OK， 我我觉得我也我也蛮认同你说的，因为就是呃，对，这运、個、动带给我们自己很多启发之后，然后有一天你也想把它分享给想要学习的人，嗯、对，而且而且讲的很好，就是你在大海面前你就是很赤裸，<笑>你没有什么所谓的偶包，对对，你只要其实只要泡到海里就很开心，而且当你真的可以站起来的话，那个快乐是真的真的很、嗯、很棒的这样、啊嗯
1: 。而且我觉得一样是教。初学者就是，呃，那个那个，大家在面对大自然啊，然后在可能大家都在关在都市里面关久了，大家在面对大自然的时候，呃，的那个、种开心的回馈啊，是他们平常在都市里面得不到的。因为都市里面你可能要跟人家竞争，你可能要跟人家很多的来往，但是冲浪它可以让你很简单快乐的。就是抛下这一切。然后我印象最深刻是后来看 Netflix 有一部电影，它是在讲怎么教美国大军，他们有一些那个打过仗，那他们可能有的人是心里有创伤，有的人是身体有创伤，那他们原本都已经几乎在社会中是迷失自己，可是后来他们因为冲浪这件事情，他们重新找回人生的意义。我觉得那真的是没有什么太多的运动可以像冲浪这样子给。一个人有这么大的改变
0: 跟启发，嗯，我觉得这个我真的非常认同而且因为你在冲浪的时候，你面对的是自己的内心，<咳>大部分的时候啦，对，当然有,有些人去下去自己在聊天<笑><笑>但是也是也是比较安静，<笑>是还面对自己的内心，然后你跟你互动的是大自然、跟海洋、跟海浪。<對>嗯所以这也是我自己一直觉得运动到现在，呃，我也不是，我还是会继续做。也跟教学也是，像徐静也是，就是我们都可以在里面找到可以带给学生，嗯、呃，比较正面的启发，可以把这个正呃正能量传达出去。OK， 好，那我等一下现在就是要做一个结尾了。那徐静，你有没有什么想要再补充的
1: ？呃，我觉得不管你今天是。有没有接触过冲浪，或者是呃，你冲了很久也好，没有第一次下水也好，我觉得大家应该都可以在冲浪这件事情里面更加的认识自己。尤其这一次一起拿，我觉得大家都很久都不能够下水，其实我们真的很应该改。就像我之前一开始说我失去过跳舞这件事情，那我现在也会觉得说。当我如果以后不能冲浪，那真的是很可怕的一件事情。对，所以我会想说，真的要好好珍惜我们身边有的环境。尤其台湾其实真的蛮幸福，出去家门口有的很多人啊，出去家门口就是海，也有很多人选择开始到横村啊，开始到台东这边去生活。那我觉得真的就是，怎么样认识自己，怎么样跟。怎么样理解自己生活之中的意义？我觉得这个蛮重
0: 要的。对 ，OK， 谢谢、嗯、徐静今天的分享。那我就先要先跟大家再介绍一下我们今天的环境。我今天是到台南到徐静他家。那我今天。其实我来之前就只有跟徐徐沟通说，呃，我可能会问他哪一些问题。那我今天的方式也想要说，就是一个很很自然的方式。所以，呃，我们在他家，他家很特别，他家是一个呃住家跟他自己的街舞工作室结合在一起，然后也有餐厅，然后呃，他们有时候一些朋友练完舞会在。聊天，所以你在这这一集里面可以听到没硕在旁边聊天，对。然后我们在他餐厅的旁边的一个小休息区录这个，所以你也可以听得到、呃、车子过去的声音。但是我会决定这就不后置，我们就是很自然的，就是这一集你听到所有声音就在里面。好，那我最后在结尾的时候啊，我等下会请徐静来介绍一下他自己的工作室，对，叫什么名字之类的。你们如果有来台南的话，就可以来找他。然后呢？这我们等下录完之后，我们会到他的舞蹈教室。我今天因为配乐是我们徐静选的，所以我们等下会去录一些。就之前跟跟他讲说，就是以这个音乐为背景做一个舞蹈的即兴。好，这时候这今天我们会去录，然后會把它剪成影片，我会放在这个单元最下面的连接。大家记得听完之后要点进去看一下。OK， 那徐静来介绍一下你的工作室好，好不
1: 好。好。那我的工作室叫做秋一坡冲浪工作室，好，那也可以简称秋坡。好，那为什么会取这个名字呢？就是之前去肯丁啊，或者去台东的时候，就觉得我很喜欢大家冲浪很 Q 的感觉，好，所以我就想说，那我们应该就是把这个氛围带到台南，好，所以想说大家来秋一坡这样子。那刚好我的师傅后程，他以前的冲浪民宿叫做彩坡。好、哦，那在恒春现在也是转型成冲浪工作室这样子，那我觉得哎、欸，彩坡秋坡、哦、好像不错哦。<笑> OK， <笑>那我就取这个名
0: 字
1: 。<笑>对，那其实就在渔光岛一下桥，左手边，在一个钓具店旁边就可以看到我们。那所以大家如果来台南有呃想要租板子啦，或者是教学啦，或者是想要来聊聊天呐，那都可以过
0: 来找我。好的，谢谢徐静今天的分享。好，那我们就接下来要去录她跳舞了。那今天这个单元就先到这边结束了好，我们下次见。Yeah.